0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset,
1: empowerment,
0: women, women in motion. In motion.
1: Des femmes qui se débattent avec l'existence, l'amour, le couple et tentent avec force, fantaisie et poésie de redevenir maîtresses de leur destin. Tel est le cinéma de mon invitée, la réalisatrice et actrice Valérie Donzelli. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez « Women in Motion », le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering en a en effet créé ce programme « Women in Motion » qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Depuis son premier long-métrage, La reine des pommes, en 2009, succès critique et public, Valérie Donzelli développe un univers cinématographique riche et singulier, inspiré par Truffaut ou Demi, et dans lequel la fiction s'entrelace toujours avec le réel. Valérie Donzelli, qui adore créer des personnages, dit en effet toujours « partir de sa vie pour écrire un film, ses ruptures, ses amours ou encore les difficultés auxquelles elle a dû faire face. Elle s'était ainsi inspirée de la maladie de son fils pour écrire le très beau, La guerre est déclarée ou de son enfance pour signer la série Nona et ses sœurs. Cette année, elle est venue à Cannes présenter L'amour et les forêts, son dernier long métrage, un film sombre, tendu, un thriller psychologique adapté d'un roman d'Eric Renard qui a trouvé écho en elle. Le film raconte à la fois une emprise, celle exercée par un homme, Melville Poupeau, sur une femme, interprétée par Virginie Effira, mais également l'émancipation de cette femme, rendue possible en grande partie grâce au soutien qu'elle reçoit des femmes qui l'entourent. Alors on va en parler dans cet épisode, ainsi que de son parcours, de sa vision du cinéma, de la façon aussi dont elle voit évoluer la société. Et pour commencer, on lui a demandé quelle place occupait le cinéma dans son enfance.
0: C'est arrivé sur le tard, C'était pas présent. Ce qui était présent, c'était euh, l'envie de faire un métier adulte qui me plaise, dans lequel je m'amuse. Parce que j'avais compris que les adultes passaient beaucoup de temps au travail. Et quand le travail n'était pas très plaisant, c'était quand même euh, consacrer sa vie à quelque chose de non agréable, de non jouissif. Et j'avais envie euh, petite de faire de ma vie quelque chose de joyeux. et de. Vous aviez conscience de ça. Ouais. Ouais. Parce que mon père n'était pas très heureux à son travail. Qu'est-ce qu'il faisait il était directeur commercial. Et il s'ennuyait Je crois. Parce qu'il a souvent changé. Et à chaque fois, il n'était pas... J'ai eu cette sensation, en tout cas. Peut-être je me suis trompée, mais je ne crois pas.
1: Et alors, c'était quoi pour vous, des métiers amusants bah,
0: C'était, par exemple, je voulais faire de, de danseuse de claquettes euh, ou danseuse au lido. J'adorais tout ce qui était euh, très extravagant. Euh, de, traves, de se travestir, de mettre des plumes. D'être de, dans, dans quelque chose d'assez... Euh,
1: un peu féerique, quoi. Et donc, pas trop de films, pas trop de...
0: Non, parce que j'habitais euh, en banlieue parisienne, près de Créteil. Il n'y avait pas de cinéma. Euh, il y avait un cinéma, je suis allée voir, le premier film que je suis allée voir, c'était e E.T. Et c'est le premier film que j'ai vu et j'avais 9 ans. Avant, je voyais les films à la télévision chez mes grands-parents. C'était des films voilà, qui passaient à la télévision, donc assez populaires. Mais j'ai quand même vu des films assez jeunes qui n'étaient pas du tout faits pour moi comme par exemple « Délivrance » de John Bourman. J'avais 12 ans, 10 ans, peut-être. Ça m'avait beaucoup euh, traumatisée. Mais je n'avais pas un, un rapport euh, au cinéma, parce que le cinéma ne faisait pas vraiment partie euh, de mon éducation. C'était une sorte mmh. de divertissement, mais pas plus que ça.
1: Vous, vous n'aviez pas de fascination particulière pour des actrices Pas ou du, du tout.
0: Du tout Alors, j'ai jamais été fascinée. Alors, mes sœurs avaient des posters de Christophe Lambert, d'Isabelle Adjani, de Mel Gibson, à époque Le Bounty, et tout dans leur chambre. Moi, je n'avais pas du tout d'idole. À part euh, peut-être Madonna, je, je refaisais un peu ses chansons dans ma chambre et tout, mais je n'étais pas euh, en fascination pour les des stars, je n'avais pas de posters dans ma chambre ouais. et tout ça. J'étais beaucoup plus dans un rapport à l'imaginaire, en fait. Je n'étais pas très ancrée dans, le, dans la réalité.
1: Vous inventiez beaucoup de voilà. monde alors déjà. je m'enregistrais
0: beaucoup avec mon magnétophone, je faisais des émissions de radio, je racontais des histoires, je jouais euh, à Headspeak Ream, donc je refaisais euh, toute la journée des programmes de télévision parce qu'en fait, la seule représentation des femmes à la télé, c'était les speakerine. Oui. J'étais un peu fascinée par, euh, par toute cette génération euh, de speakrines comme ça, Denise Fabre et compagnie, quoi, qui étaient très élégantes. Oui, élégante. Et en même temps, je trouvais que c'était un peu... Euh, je sentais bien qu'il y avait un truc un peu réducteur. Je me disais quand même, elles sont toute la journée à parler. J'avais l'impression qu'elles étaient assises un peu en prison, quoi, dans une cage, et que toute la journée, elle devait dire des trucs pas très intéressants. Mais en même temps, je l'ai trouvé quand même assez bien habillée, assez élégante, très maquillée. très
1: Alors finalement, vous aviez entamé des études d'architecture, oui. vous avez fait quelques années, et puis vous avez bifurqué, et vous avez décidé de devenir actrice.
0: Oui, parce qu'en fait, quand j'étais petite, ma sœur voulait être actrice, et elle voulait faire comme Sarah Bernard, mais elle était un petit peu timide. Et à l'école où on était, là où travaillait ma mère, elle était infirmière de l'école, il y avait un petit atelier théâtre et ma sœur n'osait pas trop y aller toute seule, donc j'y suis allée avec elle. Et puis, on s'est mises à jouer toutes les deux dans les pièces de la prof de théâtre. Et puis, il y a eu une sorte de prix parce qu'il y avait eu un jury pour une pièce qu'on avait jouée. Et puis moi, j'ai eu le premier prix et elle, elle avait eu le deuxième prix. Et en fait, je crois que ça m'a un peu... Je me suis sentie un peu coupable parce que moi, je ne voulais pas forcément être actrice. Et donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire comme elle. C'est son truc, voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter, quoi. Et puis donc, elle, elle a continué. Moi, j'ai fait des études d'architecture et puis elle a arrêté d'être actrice. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah, si t'arrêtes, moi, je reprends. J'avais déjà été repérée pour faire aussi des publicités, des trucs. Enfin, je sentais que c'était quelque chose, un domaine voilà, dans lequel j'avais peut-être une petite chance de faire quelque chose. Et j'ai décidé voilà, de me lancer là-dedans.
1: Oui, donc vous faites le conservatoire. Et Alors, puis, euh... du,
0: du dixième, parce oui. que le conservatoire national, je l'ai raté.
1: Alors, le conservatoire du dixième, à ouais. Paris, effectivement. Et puis, il y a un premier rôle très marquant qui vient tout de suite, c'est Martha Martha ouais. de Sandrine Wessé, qui avait également fait euh, « Y aura-t-il de la neige à Noël ouais. ?» hein, qui avait été un film très très fort. Et donc, vous arrivez en 2001, euh, à la quinzaine du Festival de Cannes. Vous êtes beaucoup venu à Cannes dans votre carrière. Ouais. C'est un grand souvenir, ça ah oui, là, cette, euh...
0: ah oui, c'était fou, parce que l'année d'avant, j'étais... Euh comment ça s'appelle, agent d'accueil à la vidéothèque de Paris, c'est l'ancien forum des images, et j'avais été virée. Et euh, un an après, je me retrouve à la quinzaine des réalisateurs, enceinte, en présentant un film dans lequel je suis actrice, et euh, il y avait le directeur de cette vidéothèque qui était là, et je n'osais pas aller à la cérémonie, parce que j'avais peur qu'on me fasse une réflexion, genre, qu'est-ce que vous faites ici On vous a viré du... <rire> C'est pas pour revenir. Et en fait, il avait été très gentil et il m'avait dit, j'ai bien fait de vous virer, vous, vous n'aviez pas votre place là-bas. <rire>
1: ça s'enchaîne assez vite pour vous. Vous tournez avec des cinéastes enfin, très auteurs, très originaux de cette époque-là. Vous avez même tourné avec Agnès Varda, avec Anne oui. Fontaine, Benoît Jaco, enfin, bon, voilà, Vous avez un, un parcours assez impressionnant. Est-ce que être actrice à ce moment-là, ça vous satisfait complètement Parce que la réalisation va, va commencer assez vite
0: Oui, alors je pense que moi j'ai une, une carrière d'actrice un peu ratée et que c'est pour ça que j'ai fait des films aussi. C'est-à-dire que euh, l'expérience de Martha, Martha... Euh, j'ai adoré ça, j'ai adoré euh, être l'actrice d'une réalisatrice, avoir un rôle principal dans un film, porter un film et tout, c'est quelque chose de magnifique quand on est acteur. D'être regardé, d'être sécurisé par un regard, euh, de dire les mots de quelqu'un, c'est très reposant aussi. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire euh, en même temps que j'ai commencé à être actrice en fait. Et je crois que j'avais quand même des, des choses à dire. Euh, à... Je ne sais pas pourquoi et c'était un petit peu plus fort que moi et j'ai commencé à, à, à écrire comme ça, mais pas tellement pour me mettre en scène, plus pour raconter des choses. Mais c'est après la maladie de mon fils que les choses se sont vraiment enclenchées parce que en fait, ma carrière d'actrice, elle a été aussi interrompue par cet événement qui a été déterminant dans ma vie, qui a changé mon rapport à tout. En donc fait. vous
1: avez fait un film ensuite fin... Voilà,
0: donc après j'ai fait un film et en fait, je me suis rendue compte que euh, quelque part, le fait de faire des films, ça a réglé une question c'est assez basique hein, de dire ça, je ne vais rien dire d'extraordinaire, mais ça règle la, la question du rapport euh, à la mort, c'est-à-dire au fait de disparaître. Et je crois que faire des films, quelque part, c'est une façon de laisser une trace. Et je crois que ça a apaisé mon angoisse de mort. Et je pense qu'à euh, un moment donné, c'est par ce biais-là que j'ai voulu faire du cinéma. C'est-à-dire que le premier film que j'ai réalisé... C'était un court-métrage en Super 8 parce que j'étais enceinte de ma fille. Il fait beau dans
1: la plus belle ville du voilà, monde. Voilà, il
0: fait beau dans la plus belle ville du monde parce que je me séparais de son père pendant cette grossesse. que C'était très douloureux pour moi et je voulais que ma fille ait un souvenir joyeux de cette grossesse qui était très désirée euh, et par son père et par moi. Mais bon, les aléas ont fait qu'on a traversé une épreuve et qu'après, on s'est séparés. C'était très important pour moi de lui laisser quelque chose d'heureux, de joyeux et de ne pas être une victime de ma situation. Et donc, j'ai fait ce film pour elle. Et c'est un film dont je suis très fière, où je me filme enceinte. J'étais enceinte de huit mois et j'ai accouché un mois après de cette petite Rebecca qui est
1: un cadeau ouais, C'est un film magnifique. que vous aviez fait, en plus, sans attendre des aides, que vous aviez un peu financé, fait dans l'urgence. Vous avez tout de suite été très proactive, je veux ah dire, oui, dans votre rapport au cinéma. Très artisanal aussi, en même temps, à faire un peu tous les costumes, avoir un rapport comme ça à la oui. matière très fort.
0: Oui, parce qu'en en fait, d'un coup, je me suis dit, il n'y a rien qui m'empêche de rien c'est-à-dire que tout ça me paraissait pas très compliqué c'était déjà je connaissais des, des bons techniciens parce que j'avais joué dans des films donc Céline Bozon j'ai j'avais écrit le scénario j'ai montré le scénario elle m'a dit super j'écoute je veux que ce soit un film je veux que ce soit Marilyn Monroe comme Technicolor mais du bon le Fan super 8 elle avait une caméra ça coûtait pas cher j'emprunte un peu d'argent à mon cousin je dû rembourser après puis hop j'ai fait le film puis après il y a un producteur qui a voulu le terminer puis le film est allé à la quinzaine des réalisateurs enfin ça a été voilà une espèce ouais. de petit chemin comme ça un peu gracieux qui a ouais. un peu
1: démarré les bah, choses votre filmographie enfin en tant que cinéaste elle est un un peu comme ça, parce qu'ensuite, il y a « La Reine des Pommes », votre premier long-métrage, voilà. ça, ça sort en 2009, ça arrive assez vite, pareil, ça rencontre un, un bon accueil critique et public, tout de suite, ça raconte les tribulations d'une jeune femme brisée par une rupture, et qui se jette un peu dans les bras de tous les hommes qu'elle va rencontrer, alors cette réflexion sur l'amour, sur le couple, sur ce qui nous unit à l'autre, les souffrances aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup traverser votre filmographie.
0: Oui, c'est vrai, l'amour, la, c'est quelque chose qui est toujours traité dans mes films... Euh... Mais d'abord, j'adore euh, les histoires d'amour. J'adore les histoires d'amour des autres aussi. J'adore quand quelqu'un me raconte qu'il est tombé amoureux. Je... Oh, je trouve ça tellement génial. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort que ça, en fait, que le sentiment amoureux, mmh. le fait d'aimer quelqu'un en pleurer, le fait d'être euh, à attendre un signe, <rire> un coup de fil, un truc, d'être comme une folle parce qu'on euh, a reçu un message ou parce qu'on a passé deux heures avec la personne qu'on aime et tout. Je suis complètement... Euh... Fasciné par ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe dans tous mes films, oui. de plein de façons différentes.
1: Exactement, même dans le dernier, on va en parler, mais oui. c'est toujours ces questions-là. Vous, vous partez toujours de vous, vous vous servez de vous pour écrire, des périodes oui. de votre vie, vous avez mentionné la maladie de votre fils, enfin, oui. la fiction, il y a un lien toujours constant dans votre vie entre vos créations et votre vie.
0: Oui, c'est vrai, alors je suis beaucoup partie de moi pour écrire et d'ailleurs à partir de ce moment-là, je jouais dans mes films et puis quand j'ai commencé à à adapter des œuvres dans lesquelles j'avais des similitudes, mais qui n'étaient pas directement liées à ma vie, j'ai ben, arrêté de jouer dans mes films. En fait, pensez bon, à Marguerite et Julien, oui,
1: par, par exemple Oui, par exemple,
0: Marguerite et Julien, ou par exemple, L'amour et les forêts. Il y, y a des choses, il y a des résonances. On y, on y voit euh, un rapport intime à l'œuvre, sinon on ne l'écrirait pas, on ne se sentirait pas euh, en connexion avec cette œuvre-là. Si on choisit d'adapter un livre, c'est pour des raisons euh, personnelles, évidemment. Tous les films sont personnels. Mais c'est vrai que c'est moins directement lié à ma vie que, par exemple, Notre-Dame qui raconte les tribulations d'une femme complètement surmenée par la charge mentale et qui architecte. affronte <rire> un échec et qui est architecte et qui se prend une, une critique désastreuse d'un concours qu'elle n'a pas présenté.
1: Oui, et puis en même temps, c'était un film qui racontait aussi euh, ce à quoi doivent faire face euh, les femmes euh, ah bah oui. de votre génération. L'addition ouais.
0: des femmes, parce que je crois ouais. que les femmes sont une addition de choses. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas parce qu'elles travaillent, ce n'est pas parce qu'elles ont des enfants qu'elles vont moins travailler. Elles ont des enfants, plus elles travaillent, plus elles s'occupent de la maison. C'était Delphine Syric qui disait euh, les femmes sont des femmes de ménage gratis pour les hommes. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on n'est pas rémunéré pour ça et souvent, on se retrouve à fabriquer la maison.
1: Alors, vous parliez de L'amour et les forêts, votre dernier film, justement, adapté d'un roman d'Eric de, Reinhardt, qui raconte à la fois une emprise, celle d'un homme sur une femme, et l'émancipation, ou le début de l'émancipation de cette femme. Vous disiez, on n'adapte pas les œuvres par hasard. Pourquoi ce livre Qu'est-ce qui vous a intéressé parce que je me suis beaucoup identifiée
0: euh, au personnage de Bénédicte Ombredane, qui est le nom du livre. Moi, je l'ai rebaptisé Blanche Renard parce que je voulais que mon film ait une issue beaucoup plus positive que celle du livre, puisque dans le livre, elle meurt. Oui. Et moi, dans mon film, il n'était pas question de tenir le spectateur dans un suspense sordide, de savoir est-ce qu'elle va mourir ou pas euh... Est-ce que c'est un féminicide ou pas Et l'histoire qu'elle va raconter, c'est la sienne, en fait. Oui. Donc, elle va réussir à prendre la parole
1: sur ce qu'elle a vécu. Ça, c'est déjà assez nouveau par rapport à ce type de récit, parce oh. qu'habituellement, on est plutôt dans la, dans la tête du, voilà. <rire> de l'agresseur. exactement.
0: Et moi, je voulais qu'on soit dans la tête de la victime, qu'on comprenne, en fait, la fragmentation de l'esprit quand on est dans des situations de sidération, parce qu'on n'a pas ce fonctionnement-là. Et quand on n'a pas ce fonctionnement-là, on ne sait pas avoir la défense nécessaire, la défense adéquate face aux agressions. Et euh, en fait, je me suis identifiée à Blanche Renard parce que comme elle, je suis quelqu'un assez idéaliste et j'ai toujours l'impression que les choses vont s'arranger. Et aussi parce que j'ai peur du conflit, comme elle, et donc je veux pas trop affronter l'autre. Et en affrontant pas l'autre, finalement, on finit aussi par euh, parfois se faire un peu bouffer, euh, parfois ne pas réussir à, à dire ce qu'on ressent. Donc petit à petit, on finit par plus trop habiter sa maison et c'est quelqu'un d'autre qui l'habite. Et on ne sait même plus comment penser. Et on a tout le temps de l'appréhension. Et en fait, c'était ça qui m'intéressait, c'était ça que j'avais envie de raconter, c'est comment on en arrive dans cette situation parce que je pense que pour les femmes, précisément, c'est difficile de s'affranchir. Et c'est vraiment l'histoire d'un affranchissement. C'est-à-dire que c'est difficile pour des femmes qui font des métiers qu'elles aiment, qui ont besoin de liberté, de dire bah « voilà, j'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin que tu t'occupes des enfants autant que moi, il n'y a pas de raison que... » Et en fait, il y a une espèce de, de rapport de force comme ça qui s'installe, qui est assez fréquent et qui est un véritable combat pour les, les femmes, de s'affranchir de ça et d'oser dire bah « non, en fait... »« J'ai les mêmes droits que toi, j'ai dro le droit à la même liberté, j'ai le droit d'avoir du temps libre aussi. » Et donc Blanche, eh ben, tout ça, elle ne le fait pas. Et euh, résultat, elle se retrouve complètement euh, dans la toile d'araignée qu'a tissé son mari, et elle se retrouve prise au piège sans plus aucune liberté, jusqu'à ne plus avoir d'argent, en fait.
1: Vous avez signé cette adaptation euh, avec Audrey Diwan Comment ça s'est passé, la collaboration avec Audrey
0: Ah, ça s'est merveilleusement bien passé. Euh, Audrey est une fille très brillante, très intelligente, et on est assez complémentaires, en fait. Donc, euh, j'ai l'impression que ça a été quelque chose de très vertueux, euh, ce travail qu'on a effectué ensemble, parce qu'elle est, euh, est vraiment au service du film et de l'histoire et de ce que moi j'ai en tête, ce qui n'est pas toujours facile à décrypter. Et elle arrive à, à faire accoucher l'auteur. Donc, c'est vachement intéressant.
1: Alors, vous le disiez, l'héroïne de ce film, enfin le personnage principal, en tout cas, qui va tomber sous emprise, elle s'appelle Blanche, et elle a une sœur jumelle, qui s'appelle mmh. Rose. Et ce lien, finalement... Euh ce, rural, ce lien de sœur, il échappe à Grégoire Lamoureux, qui est le mari de, de Blanche. Il ne peut rien contre ce lien. Il le déteste, ce lien, d'ailleurs. Et en même temps, Rose, dans le film, c'est aussi une métaphore. C'est une partie d'elle-même, en fait. Comment vous avez pensé ce, cette relation-là
0: Ce qui m'intéressait, c'était l'idée qu'il y ait ses sœurs jumelles, que ce soit la même actrice qui les joue, comme un reflet d'elle-même. C'est-à-dire qu'on est tous un peu Blanche et Rose. On a tous à la fois une espèce de manque de confiance en soi, de problème d'estime, et en même temps, on est aussi capable, dans certaines situations, de pouvoir s'affirmer. Sauf qu'il y a des personnes avec qui ça fonctionne dans un sens et des personnes avec qui ça ne fonctionne pas dans, dans, dans ce sens-là. Pour moi, c'était très important de montrer cette espèce de double facette de l'actrice et de ce personnage de jumelle qui est presque la même femme. Quoi. Oui. Et comme le film, je le voulais très mental, en fait, ça jouait, ça accentuait cette ambiguïté mentale. Et puis, je me suis dit, même si c'était très casse-gueule de proposer à Virginie de jouer les deux rôles, que de toute façon, je pouvais me reposer sur sa force d'interprétation et à un moment donné, elles ont la même coiffure et on voit laquelle et laquelle alors que c'est vraiment les mêmes quoi. Au final, moi j'avais même oublié que c'était la même actrice. Donc quand je finissais une scène avec Rose, je disais, oh, "Est-ce qu'on peut avoir Blanche là pour tourner Elle me disait, "Oui, il faut qu'elle se prépare." Je dis Mais "Comment ça elle n'est pas prête Maintenant elle vient de partir en fait, il faut la changer." <rire> Mais euh, non, je trouvais c'est intéressant en tout cas parce que ce lien de sœurs jumelles, c'est un lien indéfectible et bien évidemment pour un un homme comme Greg l'amoureux, avec sa maladie euh, de d'aimer Blanche comme un trophée et de vouloir ne l'avoir que pour lui, il allait se heurter à cette ultime. Euh c'est l'ultime conquête pour lui. Oui.
1: Alors Il y a ces deux sœurs dans le film. Et puis, il y a d'autres femmes aussi. Il y a euh, le personnage qui est interprété par Virginie Ledoyen, oui. qui va vraiment être très important et qui va permettre à Blanche de s'émanciper aussi. Hein, dans oui. le, le regard qu'elle porte sur sa relation, elle va l'aider à, à se décaler. Il y a également l'avocate, en fait, qui est très importante. Cette constellation de femmes comme ça, elle est très importante dans le récit. Pour...
0: D'abord, euh, moi, je, je crois beaucoup euh, aux relations féminines. Je suis... Euh, j'ai beaucoup d'amis femmes autour de moi, c'est euh, très important dans ma vie les femmes, vraiment. Et je trouve que c'est important de dire que les femmes s'aiment et que les femmes ne sont pas des rivales entre elles. Et c'est vrai que moi je suis bien en présence des femmes, je, je me sens dans un terrain euh, que je connais. Vous travaillez beaucoup euh, avec des femmes. Et Je travaille beaucoup avec des femmes et c'est marrant parce que même quand j'étais actrice, je travaillais beaucoup avec des femmes. Et je pense que je travaillais beaucoup avec des femmes parce qu'il n'y euh, avait pas besoin d'avoir cette espèce de rapport de séduction. De... Alors, quand on est acteur, on est toujours dans un rapport euh, un peu où, a, où la séduction existe par le biais de la caméra, etc. Donc, on, il faut être désirable par le réalisateur on, qui nous désire, etc. Il y a toujours cette question de désir, mais qui est liée dans un, truc de, dans un contexte de travail, dans un cadre précis. Deux choses étaient importantes, c'était que Blanche Renard s'affranchisse par elle-même de son
1: histoire. Pas par exemple grâce à la petite histoire voilà. d'amour qu'elle va vivre Enfin, oui. l'histoire d'amour, la petite romance oui. pas
0: par un homme, bulle. pas ouais. par une histoire d'amour, par elle, en fait. Qu'elle devient active et qu'elle devient euh, actrice de sa vie et, et qu'elle reprenne possession de sa vie. Et puis, que les personnes qui l'aident autour d'elle soient des femmes parce que, euh, d'abord, c'était comme ça dans le livre. Le personnage de Virginie Doyen, il existe dans le livre. Il est très, très, très important. C'est un moment très important dans le livre que j'aimais beaucoup. Et en fait, c'est une fille qui, justement, euh, malgré son côté border, est quand même euh, assez solide, quoi. Elle a et, des et, limites, justement. Voilà, et en <rire> fait, euh, l'autre, elle ne laisse pas du tout pénétrer sa maison, quoi. Elle lui dit, toi, tu restes à la porte, j'ai bien vu qui t'étais ». Et d'ailleurs, il en est assez déstabilisé, quoi.
1: Vous disiez les femmes sont très importantes dans votre vie. Vous disiez aussi euh, j'en avais marre qu'on dise que parfois les femmes sont en compétition, que justement euh, que les amitiés, c'était les grandes amitiés, c'était que des amitiés masculines. Enfin tout ça c'était des mythologies ouais. finalement qui ont un peu ces dernières années volé en éclat, notamment bah, grâce à MeToo, grâce à tous les changements qu'il y a eu ouais. dans la société. Enfin ces... Vous trouvez qu'il y a un avant et un après
0: Ah oui moi je crois quand même. Je pense que MeToo a ça a été une, révo une vraie révolution et qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout euh, se comporter comme on se comportait avant. C'est plus possible, c'est plus acceptable. Vraiment, je pense que ça a changé les choses. Alors, il y a encore euh, du travail, mais je trouve que ça n'a rien à voir. Mmh. Et je le vois même par rapport à mes enfants.
1: Oui, j'allais vous demander, parce que vous êtes maman, de... vous... ils sont ouais. adolescents, vos enfants. Oui. Donc, et vous voyez cette génération-là. Une qui a
0: 22, une fille qui a 16 et mon fils, mon dernier, qui va avoir 7 ans. Donc, euh, mais oui, oui, je le vois par rapport à mes enfants, je le vois par rapport à ma fille, par exemple. Et je suis contente qu'elle grandisse dans un, un autre monde que celui dans lequel moi j'ai grandi.
1: Vous pensez que les rapports sont en train de se rééquilibrer avec le monde Il va forcément changer
0: je pense que les rapports sont... Oui, je pense que les rapports sont en train de se rééquilibrer et que le monde va changer. Mais pas que sur la question des hommes et des femmes, sur la question du genre, tout simplement. C'est la grande nouvelle question, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de, de genre, de, de dire...
1: D'assignation, d'identité. Voilà, pense
0: d'identité, que... etc. Je pense que plus il y aura de variété, euh, plus on ira vers de la libération euh, et de l'équilibre. Parce qu'à un moment donné, bon ben... Quand tout existe on pourra pas dire ça contre ça. Alors ce que j'espère c'est qu'on va pas fonctionner en que en communauté, que les gens vont réussir à se mélanger. Ça c'est pas à gagner je pense parce que il tout, tout je trouve que tout nous amène à être entre à de l'entre-soi par les réseaux sociaux tout ça. Enfin je trouve que c'est oui. quand même un vrai problème. On, on nous fait croire que les gens vont se mélanger puis finalement ça marche pas vraiment je trouve. Mais moi, je suis une croyante, donc j'ai toujours l'impression que je ne suis pas très
1: défaitiste.
0: J'ai l'impression quand même que ça bouge un peu.
1: Quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui voudrait devenir réalisatrice de films
0: De faire. Vraiment. Je pense que pour réaliser des films ou pour écrire, en fait, je crois qu'il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire. Et même si on a l'impression de mal faire, ce n'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant quelque chose. Et je pense que si on fait, c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de faire. C'est que ça nous dépasse un peu.
1: Vous, ce qui vous arrive Moi, c'est ce
0: qui m'est arrivé. Donc, je parle de mon expérience, mais je crois quand même que c'est ce qui se passe avec tous les réalisateurs. À un moment donné, ça devient quelque chose qui est plus important que tout.